0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ah, lieve luisteraars. Nou, daar ben ik weer. Terug van weg geweest. Ik ben uh, dik anderhalve week echt heel goed ziek geweest. Ik had een flinke griep te pakken. En uh, nou ja, ik kon niks anders dan eigenlijk alleen maar in mijn bed te liggen. En wachten tot het weer over zou gaan. Dus uh, vandaar ook dat de podcast. Uh, nou ja, dat je die even een aantal keren hebt moeten missen. Inmiddels ben ik weer hersteld. Ik merk aan mezelf uh, dat ik weer energie heb. en dat ik de dagen weer doorkom. Um, ik probeer het wel, wel echt rustig aan te doen. Want uh, mijn lijf geeft niet voor niks uh, zo enorm uh, extreem aan. Uh, dat ik even pas op de plaats moest maken. Dus ik heb echt in al die jaren. Nou kan ik me niet heugen dat ik zo ziek ben geweest. Dus uh, ik neem even de tijd voor alles, maar uh, de podcast pak ik weer op. Dus uh, vandaar, ik ben er weer. Fijn dat jullie ook weer luisteren. En waar ik het vandaag met je over wil hebben is iets wat uh, ter sprake kwam bij de, in de Facebookgroep... voor de thema maand hoogbegaafdheid uh, uh, over boosheid... En een van die uh, ouders in die groep die reageerde op een video die ik had geplaatst. En zij zei van, um, ik heb er heel veel aan gehad, in ieder geval dank je wel daarvoor. Je hebt me echt weer inzichten gegeven, maar ja, dit is niet alleen maar specifiek voor hoogbegaafde kinderen. Dit kan je eigenlijk ook toepassen bij, ja, bij andere kinderen. Klopt dat? Of mis ik er hierin iets? Nee, nee dat klopt en um, dat klopt komt omdat hoogbegaafde kinderen ook gewoon nog kinderen zijn. En bepaalde zaken, en dan hebben we het in dit geval over het omgaan met emoties... Ja, dat is voor een hoogbegaafd kind niet heel veel anders dan bij andere kinderen. Er zitten gewoon een heel aantal uh, manieren van reageren in... Uh, die voor alle kinderen geldt. En dus die niet heel erg apart zijn voor een hoogbegaafd kind... En dat wil niet zeggen dat er niks anders is. Er zijn echt wel bepaalde zaken in de opvoeding van een hoogbegaafd kind die anders lopen. Maar waar wij, denk ik, heel vaak, wat echt wel een inzicht is wat ik je heel graag mee wil geven, is dat niet alles is alleen maar hoogbegaafd gerelateerd. Een kind is niet alleen maar de hoogbegaafdheid, het is ook gewoon nog een kind. En het is ook nog gewoon Piet, Jan, Kees en Klaas... met zijn eigen karakter, met zijn eigen persoonlijkheid. En ik vind het heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Want ik merk heel erg aan ouders, en ook als ik in groepen meelees... is dat het heel erg gaat over het kind is hoogbegaafd. En alles draait om die hoogbegaafdheid. Um... En ik denk dat we daar de kinderen echt mee tekort doen. Tuurlijk is het een heel belangrijk element. En daar hoef je zeker niet overheen te walsen. Het vergt ook aandacht. Het, je behoort het ook aandacht te geven. Het vraagt ook jou, van jou als ouder op sommige momenten iets. Maar verlies niet uit het oog dat een kind ook gewoon een kind is. En ik, ik denk dan wel eens van ja, een kind wat een hartafwijking heeft, is... Niet de hartafwijking. Nee, die, dat is nog steeds een kind en een onderdeel van dat kind is die hartafwijking. En zo zie ik dat ook met hoogbegaafdheid. En misschien is het de benoeming van hoogbegaafde kinderen misschien ook wel verkeerd. Alsof het lijkt dat zij hoogbegaafd zijn en dat alles anders is en dat alles anders moet. Uh, maar dit is een kind wat, wat cognitief op hoogbegaafd niveau functioneert... Um, en daarbij spelen nog een aantal andere dingen, bijvoorbeeld de gevoeligheden spelen een belangrijke rol. En dat het in die hersenontwikkeling wat anders verloopt, waardoor kinderen ook anders ja, dingen benaderen en er, dingen op een andere manier kijken, dat is ook nog zo. Maar het is daarnaast ook nog steeds een kind, een kind met zijn eigen temperament. Temperament heeft helemaal niks met hoge begaafdheid te maken. Het ene kind heeft gewoon een pittiger temperament dan het andere kind. Hij heeft ook te maken met allemaal persoonlijke uh, kenmerken, eigenschappen. Het ene kind is wat zachter van aard, ander andere is wat pittiger van aard. Um, dat heeft niet altijd iets met hoogbegaafdheid te maken. Um, het ene kind um, is van nature... Um, wat meer onzeker dan het andere kind. En het heeft ook te maken met de plek waar je, op, waar je, waar je kind opgevoed wordt, in de om, welke omgeving. En tuurlijk kan dat versterkt worden door hoogbegaafdheid. En tuurlijk kan dat versterkt worden op het moment dat een kind niet uh, de omgeving geboden krijgt die het nodig heeft. Of als er, he, het kind bepaalde uitdaging niet mag doen omdat. Bij wijze van een school zegt, ja, maar zover ben jij nog niet in je ontwikkeling. Of, nou, dat bieden wij pas aan in groep drie, vier, vijf of zes. Natuurlijk um, kunnen we dat wel ja, verergeren. Of, of daar, daar, dat heeft wel invloed erop. Maar dat wil niet zeggen dat jouw kind, als het niet hoogbegaafd was, misschien niet onzeker had kunnen zijn... Weet je, ik heb in de afgelopen jaren natuurlijk ook gewoon heel veel andere kinderen gezien dan hoogbegaafde kinderen. Ik heb in de jeugdzorg gewerkt. Nou ja, ik heb ook natuurlijk in de verstandelijke zorg gewerkt. Maar ook bij de kinderopvang. Dus ik heb heel veel ervaring met kinderen. En heel veel dingen uh, die ook spelen bij hoogbegaafde kinderen, spelen ook bij andere kinderen. Dus laten we afstappen van het idee dat een kind alleen maar hoogbegaafd is en dat alles draait om hoogbegaafdheid, maar laten we naar deze kinderen ook gewoon kijken als dat het kind is en dat we bepaalde uitdagingen die wij als ouder ervaren in de opvoeding ook aanpakken, um, gewoon vanuit het kind zijn en dat daar bepaalde aspecten anders liggen omdat het kind ook nog eens hoogbegaafd is, dat daar bepaalde een nadruk op, een, op iets anders ligt dan bij andere kinderen, tuurlijk, dat moeten we meenemen. Maar dat doe je bij ieder kind. Bij elk kind met bepaalde problemen of bepaalde ja, afwijkingen. Of nou ja, waar we dan ook mee te maken hebben. Daar, heeft dat, daar is, heeft dat allemaal een invloed op. Maar het kind is meer dan alleen die ziektes. En meer dan alleen die afwijking. Het is ook gewoon nog kind. En laten we alsjeblieft met z'n allen deze kinderen ook gewoon nog blijven zien als kinderen. En daarbij hoort dat er in de opvoeding, um, ja, je zeker in ieder geval van mij zoals ik er in ieder geval naar kijk, um, ook gewoon tips krijgt die ook heel goed toegepast kunnen worden op andere kinderen. En niet alles draait alleen maar om die hoogbegaafdheid. Dus ook bij mij bij de tips die ik in deze podcast geef... Of maar bij zo'n thema maand of in de oude begeleiding die ik bied. Nee, dat is niet alleen maar hoogbegaafdheid, 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 wat de klok slaat. We hebben ook gewoon te maken met een kind. En vanuit dat perspectief krijg je van mij ook heel veel aangereikt. Waarmee ik denk ook dat je deze kinderen ook heel goed uh, daarmee verder kan helpen. En dat jij als ouder ook heel vaak daarmee verder geholpen wordt. En ja, dan. Gaandeweg komen we ook tot een aantal dingen waarmee we te maken hebben met een hoogbegaafd kind. En um, ja, die dan net even wat iets anders va van je vraagt dan alleen maar de doorsnee opvoeding. Uh, ja, dat klopt. Dat klopt. En um, dat onderscheid uh, kan ik ook heel goed maken. Uh, maar ff, besef in ieder geval als ouder van een hoogbegaafd kind... Dat je ook gewoon met een kind te maken hebt. Dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap die ik mee wil geven. En maak het niet meer bijzonder en meer speciaal dan dat het eigenlijk is. Um, en Weet je, laten we het ook gewoon in balans houden. Laten we ook gewoon um, oog houden voor alle kindkenmerken die er spelen. Nou, dat was het. Um, de afgelopen week heb ik een... Uh He, vanaf het moment dat ik weer beter was, heb ik ook een aantal uh, vrijblijvende adviesgesprekken gevoerd met ouders... die zoiets hadden van, joh, ik uh, heb eigenlijk wel wat vragen. Um, ja, wat, wat, wat kan ik nu het beste doen? Is het dan toch een onderzoek waar we nu voor moeten kiezen? Um, is er misschien iets van oude begeleiding? Soms krijg ik ook gewoon vragen van, ja, zit ik op de goede weg... Hey, ik, ik twijfel, dit is wat mijn gevoel zegt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ook prima. En heb je behoefte om eens een keer met iemand te sparren? Uh, weet dan dat het gewoon mogelijk is uh, dat je zelf via mijn online agenda een vrijblijvend adviesgesprek in uh, kan plannen. Uh, en dat ik gewoon even met je meedenk. Van, goh, zit je op de goede weg? Denk je de goede kant? Is dat zo ook zoals ik ernaar kijk? Of ja... Adviseer ik je een andere weg te bewandelen? Of denk ik dat een onderzoek je heel veel verder gaat helpen? Uh, nou, weet in ieder geval dat het mogelijk is. In de beschrijving van de podcast zal ik ook weer opnieuw de link naar, de, naar mijn online agenda zetten. En dan uh, kijk ik er naar uit uh, als je een afspraak inplant om je ook weer te spreken. Nou, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een fijne dag en ik spreek je maandag weer opnieuw. Goedjes, doei doei!